0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte
1: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. In diesem Sommer präsentieren wir Ihnen die sieben beliebtesten Folgen des Design Thinking Podcasts. In der heutigen Episode sind wir angelangt bei Nr. 6. Und zwar ist es die Folge 39 mit dem teuflischen Namen Advocatus Diaboli. Es ist nämlich ein Grundsatz, dass wenn wir mit Menschen in Unternehmen arbeiten, dass wir davon ausgehen, dass jeder kreativ ist. Davon sind wir wirklich überzeugt. Und in Ingrids Vorträgen können das auch alle Zuhörer selbst an sich spüren und merken. Jeder ist kreativ. Allerdings, wenn wir in Unternehmen in größeren Gruppen arbeiten, dann gibt es auch einige psychologische Effekte, die diese Kreativität einschränken. Und ein solcher Effekt ist das Gruppendenken, das zu einem zu schnellen Gruppenkonsens führt. Also, dass alle derselben Meinung sind. Und das ist schlecht, weil es wiederum eben die Kreativität des Einzelnen hemmt. In dieser Wiederholung im Rahmen unserer Sommer-Spezialserie geht es um eine Methode, wie Sie genau das vermeiden können. Diese Methode heißt Advocatus Diaboli, des Teufels Anwalt. Los geht's, viel Vergnügen. Heute geht es um den Teufel.
0: Natürlich, ja. Wir müssen auch mal über das Böse im Menschen sprechen.
1: Denn der Mensch ist gut und böse und die Gegensätze, die machen es, ist, ist erst so richtig spannend und das lässt sich auch auf Innovation umlegen.
0: Das hast du schön gesagt, genau.
1: Wie lässt sich Innovation effektiv fördern? Das ist ja eigentlich so das, das Thema dieses Podcasts die ganze Zeit.
0: Ja, ähm, ich finde halt, wenn man, also bei Innovation ist es so ähnlich wie, sei kreativ. Also wenn man einen Appell an jemanden richtet, dann bewirkt es im Grunde eigentlich nur Verstörung, aber nicht… Das, sei locker. Sei locker, sei spontan. Sei
1: spontan, das ist überhaupt das Beste, ja. Und oh ja, verdammt, das muss ich spontan sein. Ich bin schon so spontan, ja.
0: Es geht eben darum, dass man die, die Zusammenarbeit schon im Vorhinein so gestaltet, dass Menschen Anreize und Möglichkeiten haben, dass man auch diesen Forderungen nachkommen kann.
1: Das ist ja irgendwie so das Spannende, finde ich, am Design Thinking, dass da einfach ein Prozess gibt und Regeln und das Umfeld. Und das beschreibst du ja schön in deinem 4x4 in deinem neuen Buch oder auch hier im Podcast, dass es so viele Faktoren gibt, damit das funktioniert.
0: Ja, wie Hilfestellungen im Grunde, weil ähm, mein Ansatz ist ja, jeder ist kreativ. In jedem von uns steckt ein Design sinker Und, ähm, ja, um, um Innovationen zu fördern, muss man eben in einen Diskurs mit Menschen treten und relevante Informationen, Argumente auf den Tisch bringen und diese dann ordnen. Dann hat man verschiedene Lösungsmöglichkeiten, die man dann miteinander vergleichen kann, reduzieren kann, analysieren kann und dann eben ja, in dem Lösungsprozess umsetzt.
1: Okay, ja, das ist sozusagen der klassische Ablauf, das ist ja irgendwo Hausverstand.
0: Genau. Aber diese Miteinbeziehung vieler Menschen ähm, lässt halt auch viele Ideen und viel Wissen mit einfließen. Und das ist das ist einerseits gut, aber wie auch hier, es gibt ein Gut und ein Schlecht. Also das Gute ist, dass du viele Ideen, viel Wissen, viele Menschen hast, aber die Gefahr, die sich dahinter birgt, ist die sogenannte kollektive Intelligenz oder auch ja Schwarmdummheit böse genannt. Also ähm, Gefahr des Gruppendenkens und, und eines schnellen Gruppenkonsens, wenn man es irgendwie auf den Punkt bringen möchte.
1: Ja, und eine Möglichkeit, genau das zu umgehen, da kommen wir jetzt auf den Teufel zu sprechen und zwar ist das die Methode Advocatus Diaboli.
0: Genau. Der Advocatus Diaboli, ähm, da geht eigentlich darum, die Ideen kritisch zu hinterfragen. Das ist eine Kreativitätstechnik, die wir vor allem bei der Ideengenerierung sehr gerne einsetzen, äh, beziehungsweise finde ich, funktioniert das auch ganz gut, wenn man bewusst von Anfang an ähm, einen Advokaten des Teufels einsetzt, einen Gegenspieler, den auch dahingegen instruiert, vielleicht auch ein bisschen ähm, ja brieft, dass er eben durchaus kontrovers diskutiert und zum Denken anregt, durch provokante Thesen zum Beispiel. Und das, was der oder diejenige sagt, das dient dann als Entscheidungshilfe und vermeidet vor allem, dass Gruppendenken erst gar nicht auftritt.
1: Also ich meine, ich kenne das ja selber. Manchmal, wenn man, wenn man irgendwo einen Workshop hat und dann muss man irgendwie Ideen finden, wenn alle der gleichen Meinung sind, dann geht einfach nichts weiter. Ähm, dann komm, kommt einfach nicht dieser Schwung hinein in die Diskussion. Manchmal ist er da und manchmal nicht. Und wenn wir jetzt sagen, dass Diskussionen eigentlich eine. eine Prinzip oder eine gute ein Weg zu, zu einer Entscheidung sind, ja dann ist es halt schwierig genau wenn dann wenn eben alle derselben Meinung sind.
0: Ja, wie du sagst, dann kommt das halt oft, dann kommen oft, dann entsteht dieser Flow nicht und Innovation entsteht erst in diesem Flow-Gefühl, in diesem es fließt und wir bauen aufeinander auf und ähm, Kritik ist willkommen, aber halt richtig verpackt und so weiter. Dann dann ist das irgendwie dann ich glaube, das kennt jeder in einem Meeting, wo alle wieder wackeltackeln, mit dem Kopf nicken und sagen, super Idee. Und es traut sich eigentlich niemand zu sagen, die Idee ist nicht gut. Also ich habe jetzt letztens, falls du dich erinnern kannst, haben wir mit einem Geschäftsführer gesprochen. Und der hat auch gemeint, dass er weiß, es gibt halt so diese zwei Faktoren. Einerseits, die Idee des Geschäftsführers selber wird nie angegriffen weil das traut sich einfach niemand.
1: Ja, hängt natürlich immer ein bisschen von der Unternehmenskultur ab.
0: Genau, und das Zweite fand ich so nett, das war ja ähm, noch schlimmer, ist dann die Idee des Sohns oder der Tochter des Geschäftsführers.
1: Ja, Da gibt es aktuell auch einen netten Fall, von einem ja aus Hollywood die wo irgendwie der vierjährige Sohn das ein Plot geschrieben hat und da jetzt ein milliarden debakel daraus geworden ist genau ja na klar der Sohn des Chefs ja der ist natürlich immer der kreativste und beste Kopf ähm, ja das ist, ist schwierig ja okay
0: eben genau und und damit die Diskussion eben nicht daran scheitert ist es gut bewusst einen Gegenspieler mit einzubauen. Also, das kann eine einzelne Person sein, das kann irgendwie ähm, eine Gruppe an Personen sein. Einfach die bewusst ähm, zu einem bestimmten Problem eine gegensätzliche Position einnehmen. Und, also, diese, diese, ja, es geht darum, so kontrovers wie möglich zu argumentieren, aber auch im Hinblick darauf, dass du andere von deiner Sichtweise dann überzeugst, weil daraus sich erst dann diese diese wirklich lebhafte Diskussion entwickelt.
1: Ich, ich kenne das ja selber auch sozusagen im privaten Umfeld. Ich bin ja persönlich jetzt einer, der gern auch mal eine konträre Position einnimmt, oh auch ja. wenn ich selbst nicht unbedingt dieser Meinung bin. So gesehen ähm, ist das ja… also. Ich mag einfach nicht, wenn alle immer die gleiche Meinung haben und dann rede ich gerne noch mal so in, sag mal, Wirtshaus-Themen mal einfach nur dagegen, einfach um, um, um einfach dagegen zu sein. Also ich glaube, ich übernehme das manchmal ist ja natürlich. Kann das sein?
0: Ach, ich glaube, das wäre jetzt eine längere Diskussion.
1: Dann ne? lassen wir das. Aber ich finde es ja schön, dass das auch einen Namen hat, eben <lacht> den Advocatus Diaboli oder den Anwalt des Teufels.
0: Ja, genau. Und wie du sagst, es geht eigentlich nicht darum, wie lang jetzt diese Diskussion oder Argumentation ist, sondern es geht ja im Grunde darum, ist dieser Advokat nichts anderes, dass er das Denken anregt, dass er bewusst zum Hinterfragen und zum Argumentieren anregt, um dann eben draufzukommen von alleine, na vielleicht ist die Idee doch noch nicht so ausgereift oder ähm, vielleicht müssen wir noch was mit anderes einbeziehen. Also es ist einfach eine schöne Kreativitätstechnik, um verschiedene Sichtweisen bewusst mit einzubeziehen und dadurch eine schöne Entscheidungsgrundlage anzubieten.
1: Ja, das heißt, so kann man natürlich auch ganz unterschiedliche Sichtweisen auf ein, auf ein Problem hineinbringen, gerade wenn die Gruppe sonst einfach sehr, sehr harmonisch denkt, ja, was dann einfach ja. hilfreich sein kann. Du hast vorhin gesagt, es muss nicht grundsätzlich zwingend lang sein. Ich glaube, bei all diesen Kreativitätsmethoden es ist so, ich habe ich so das Gefühl, manchmal muss man über diesen Punkt rüberkommen, bis es in Gang kommt, also man muss dem eine gewisse Zeit geben. Wenn man jetzt nach einer Minute abbricht und sagt, naja, beim Brainstorm, da kommt nichts raus, dann hat man zu wenig, zu wenig lang daran festgehalten. Aber ich denke, es geht auch nicht darum, jetzt eine halbe Stunde zu reden und alle müde zu machen.
0: Das ist eine, eine gute Frage, die du da stellst, weil es ist die Frage, die mir eigentlich am häufigsten bei meinen Keynotes entgegengebracht wird. Was ist denn jetzt so, diese, diese dieser wirkliche Nutzen eines externen Design Thinking Moderators und der kommt genau daraus du musst die Erfahrung haben aus verschiedenen Projekten aus verschiedenen Workshops wann dieser Zeitpunkt gegeben ist das ist das kann man nicht recht beschreiben das ist ein Gefühl ein Gespür für die Situation die herrscht das ist so ein bisschen ein ein wenn du merkst okay jetzt könnte die Stimmung kippen oder ähm, jetzt funktioniert jetzt sind sie schon von alleine drauf gekommen. jetzt muss ich eher schauen, dass ich in der Zeit bleibe und Timeboxing mache. Also das ist so, ähm, bei den ganzen Kreativitätsübungen, Kreativität ist nichts anderes als ein Muskel, den du trainieren kannst. Wie am Anfang gesagt, meine Überzeugung ist, jeder ist kreativ. Und diesen Kreativitätsmuskel, der hat sich bei vielen einfach zurückentwickelt. Und jetzt kommt es eben darauf an, bewusst einmal zum Beispiel auch in einem Meeting den Advocatus Diaboli zu spielen und den bewusst einzusetzen und herauszufinden, okay, wann habe ich es denn jetzt übertrieben oder oder wann war es eh gut oder wann hätte ich noch länger gegen argumentieren können oder wann wollen sie mich jetzt lynchen und also einfach da auch bewusst damit zu spielen. Ja. Und daraus dann sein, eigenen, sein eigenes Timing herauszufinden. Also ich glaube, das ist wirklich ein Muskel, den man auch trainieren muss und den erfahrene, gute Moderatoren schon so intus haben, schon so gewohnheitsmäßig haben, dass die in einen Raum kommen und gleich spüren, wie ist die Situation, was müssen sie beachten und um da ganz intuitiv drauf eingehen.
1: Das geht ja auch überhaupt in die Richtung, welche Methode wähle ich jetzt? Genau. Also, die Idee kommt, ja genau, hier haben wir möglicherweise das Problem vom Gruppendenken, da hilft es vielleicht eine Person oder eine Gruppe herauszunehmen, um da so einen Gegenpol zu spielen. So ist es. Ja und dann halt deine Grundaussage, dafür braucht man aber auch Erfahrung, wie viel Zeit muss man den Leuten geben und das hängt von der Gruppe ab, das hängt vom Umfeld ab, wo steht das Unternehmen, wie ist die Unternehmenskultur? Das sind ja ganz viele Dinge, die sich eigentlich erst aus der Erfahrung ergeben.
0: Genau, ja. ja.
1: Ähm, eine Frage noch dazu. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch nicht allen so leicht fällt. Ich meine, es soll gerade bei dieser bei dieser Methode mit dem Advocatus Diaboli, das sollte auch nicht ins Lächerliche gezogen werden. Das ist, finde ich, immer so ein bisschen schwierig bei Kreativitätsmethoden. Wenn es lächerlich wird, ja, dann funktioniert es nicht mehr. Wie instruierst du jemanden, der, der, das, der diese Rolle übernimmt?
0: Naja, erstens ähm, achte ich da auf meine eigene Erfahrung ähm, aus verschiedenen Workshops und beobachte schon im Vorhinein, wem ich diese Rolle zutraue. Einfach aus der Interaktion heraus. Es gibt in jeder Gruppe gibt einen Gegenspieler. Jetzt kann ich diesen Gegenspieler zum Beispiel bewusst herausnehmen und ihn bitten, ähm, gar nicht für die anderen sichtbar, sondern einfach einmal bewusst Gegenargumente zu finden und die auch vorzubringen. Das sind oft Personen, die die ja aber sagen in einem Gespräch, wo du denkst, na Hauptsache er widerspricht mir oder wie oder oder die gerne reden, also Menschen, wo du das Gefühl hast, der eignet sich durchaus da, den auch vorzuschicken, weil der auch extrovertierte ist.
1: Jetzt bin ich natürlich gespannt, weil ich vorhin schon gemeint habe, dass ich das eigentlich oft mache. Würdest du mich dann eigentlich in so einer Gruppe als so einen instruieren?
0: Nein, dich braucht man, glaube ich, nicht instruieren, du machst das ganz von allein. Ich <lacht> müsste man immer nur stoppen, dass du da nicht irgendwie übertreibst. Und das ist halt auch wichtig, zur rechten Zeit den Advokaten wieder zurückzurufen und zu sagen, ich entziehe jetzt, jetzt das Mandat, es reicht, danke.
1: Na ja gut, Gott steht immer noch über den Teufel sozusagen. In dem Fall <lacht> steht der Moderator, -Moderator. über,
0: genau. Aber also ähm, das ist eben dieses, da gibt es kein Geheimrezept oder kein, das, das beruht auf Erfahrung und auf viel, viel ausprobieren und ähm, es ist auch immer eine Sichtweise, viele verstehen unter Kreativität eben, was wie Tanzen, Turnen, Skulpturen, Malen, Zeichnen. Aber für mich ist Kreativität auch kreatives Denken, Ausprobieren, ähm, seine Komfortzone zu verlassen. Das ist nichts, was angeboren ist wie, wie deine braunen Augen. Es ist keine Eigenschaft, die du hast oder nicht hast, sondern ich bin der Überzeugung, jeder ist kreativ und du musst diesen Muskel halt wieder ein bisschen ja lockern und, und ausprobieren und dann kommt es schon von alleine in Fahrt und, und sich auch mehr zutrauen. Und eben, wenn du selber glaubst, dass Kreativität etwas Lächerliches ist, dann wirst du dich so verhalten, ganz unbewusst, dass andere das auch lächerlich finden. Also geht es darum, eigentlich seine eigene Einstellung diesbezüglich mal zu hinterfragen und sich auch zu fragen, welchen Glaubenssatz habe ich denn, was bedeutet denn für mich Kreativität?
1: Ja. Guter Punkt, das kommen wir eigentlich schon fast zu einem ganz eigenen Thema, zu einer eigenen Podcast-Episode. Ja. Ähm, das war es jetzt mal zum Thema Anwalt des Teufels. Mhm. Interessante Methode, kann man ausprobieren. Kann man ja eigentlich auch im Stillen ausprobieren, dass man einfach mal sagt, so, jetzt spiele ich mal ein bisschen den Anwalt des Teufels, ohne dass es jemanden sagt.
0: Braucht aber Mut. Ja. Ganz wichtig. Also das ist wirklich etwas, was Mut braucht. Deswegen am besten üben in einer Gruppe. Also am besten dass zumindest einen Verbündeten finden und den sagen, ähm, wundere dich jetzt nicht und bitte nicht gleich die Männer mit der lustigen Jacke rufen. Es geht mir gut, ich probiere nur was aus.
1: Ja, kann dann kann man sich auch Feedback holen. Genau. War das hilfreich aus der Sicht von, von der Person in dieser Gruppe, in dieser Konstellation?
0: Es muss auch authentisch sein, weil sonst ja. nimmt dich kein Mensch mehr ernst. Aber das
1: finde ich einen schönen Punkt, dass es irgendwie... Dass man sowas, ja, das muss man ausprobieren, das muss man üben, das ist wie ein Muskel. So ist es. Super. Na dann viel Spaß mit dem Anwalt des Teufels. Genau. Und, und
0: lasst uns wissen, ob es funktioniert hat.
1: Genau. Ja, wir freuen uns immer über Zuschriften, die uns zahlreich er erreichen und dass es irgendwie schön gibt, uns einfach einen ein Grund hier weiterzumachen und hier Wissen weiterzugeben. Das ist uns wichtig, weil Design Thinking ja wirklich eine coole Methode ist für Innovation und ich denke, viele Unternehmen können das. Können, können da viel, viel einfließen lassen und das freut uns natürlich.
0: Und wo wir jetzt gerade ein bisschen religiös sind, dann wort in Gottes Ohr.
1: <lacht> das, das wird der Anwalt <lacht> gar nicht hören, das Anwalt Gut, des Teufels. Krass. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.
1: <lacht>